0: Первую лекцию, это курс, называется «Антология, антропология театра. Курс а, все-таки будет в течение года. За год мы его все темы основные закроем и перейдем к углубленному, может быть, изменим это направление. Но мы планируем долго заниматься этой темой, но, может быть, несколько в другом контексте. Сегодня первая лекция этого курса которая называется апофатический театр. Апофатический театр. Театру апофати. Мы начинаем сразу с самого сложного и самого главного. Очень неправильно пытаться понять от простого к сложному простое настолько видимое, настолько самого себя сложное, настолько мнимое это простое, настолько ложное, что выйти из этого лабиринта простого невозможно. Поэтому начинаем с самого сложного, самого темного, самого непонятного, самого далекого. И потом, если нам хотя бы отдаленно удастся что-то схватить, в этом апопатическом театре, в этом наиболее сложным, я бы сказал, и более ну, трудным для понимания уровни антологии, антологии в философском смысле и антологии театра, туда, что все будет гораздо проще. Поэтому сегодня вот те, кто пришел, вам предстоит некоторые интеллектуальные испытания. Кто-то готов, наверное, кто-то не но ну, это не важно, на самом деле совершенно не важно, потому что для таких вещей, во-первых, повторять их можно бесконечно, если кто знает никогда не поздно и никогда не рано одновременно обратиться к тому, что по-настоящему имеет значение. Итак, на лекции, вводной лекции, я говорил о некой близости, причем близости, философской близости природы между театром и философией, или между театром и теорией. Я обращал внимание на то, что и Театр, греческое театром, и э, теория греческая, созерцание. Они восходят к глаголу видения. Теаумай. Теаумай – это созерцание, в широком смысле видение, зрение. И театр представляет собой зрелище, и философская теория представляет собой умозрение, созерцание. Театр есть, территория созерцания, мы приходим в театр созерцать. Это главное. Поэтому мы зрители, которые зрят. Зрение играет здесь фундаментальную роль. И точно так же в философии ума зрение является главным. И понятие идеи это то, на что мы смотрим, то, что мы видим. Это тоже связанная идея Платона, которая существует до вещей и независимо от вещей существует в этом пространстве зрения. И более того, зрение и есть бытие. Нам кажется, что зрение – это видимость, это некий спектр, это привидение. Но на самом деле каждое приведение или каждая лишь видимость скрывает под собой идею, скрывает под собой истинное глубокое, ну, глубокое бытийное, бытийное, бытийное измерение, которое и есть то, что есть. Таким образом, вот это очень сложный момент. Конечно, существует иерархия зрения. Одно зареде телесное, другое душевное, третье духовное. Но театр это все вместе. И философия это все вместе. Философия не говорит, сейчас мы вот будем с вами покидать внешний мир. Ничего подобного. Философия говорит, сейчас мы будем смотреть туда, где спрятана истина. А где она спрятана? Если бы познали, то а там было бы интересно, не было бы философии. Мы так любим истину, что мы хотим именно ее и не согласны на подделки. Поэтому мы философствуем, потому что мы хотим... Найти истину. Не рассказать другим, не зафиксировать, а найти. А где она? Очень интересно, что греческое «алетая» истина, слово «алетая» означает приблизительно «несокрытая». То есть истина она всегда обнаруживается. Для того, кто, кто ничего не ищет, не существует истины. Истина, как «несокрытая», это ответ пути для того, кто... Начинается с того, что она, видимо, от него прячется, она скрывается от него, и человек хочет ее найти. Вот если нам приходят, расскажут кто-то, я расскажу вам истину. Это чистая ложь. Пока вы не ищете истину, для вас ее просто не существует. Вы даже не знаете, что вам не хватает. Истина, это последний этап на пути, когда ваше стремление восполнить что-то, обнаружить что-то, ваша воля к чему-то неопределенному, но наиболее глубокому в вашей жизни, в нашей жизни, в целом вообще достигает определенного результата. Тот, для кого ничего не закрыто, тот вообще вне философии, тот просто в чистой жизни, в чистых деталях. Соответственно, поэт это очень близко к театру. К театру мы идем для зрения. И, конечно, не просто для того, чтобы э, ну, полюбоваться. В театр не ходят любоваться. которые тоже зрение, но это может быть на природе, или в зоопарке можно любоваться, или на выставке. А в театр мы ну, приходим для того, чтобы зреть, как зрители что-то другое. Что-то очень принципиальное, что-то, в общем, лежащее в том же самом направлении, в котором находится искомая нами истина. И здесь еще один очень важный э, темологический момент. То есть слово «театру» И слово «теория» — это умозрение, эти понятия об которые видятся в истоке мира. Эти вещи связаны концептуально. Театр — это философское явление. Театр — это антологическое явление. В театре мы ищем истину и ищем бытие. Вот в этом его фундаментальное значение. Так, по крайней мере, должно быть. И вот что еще интересно, так это развитие э, 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 этимологии понятия... Э, э, «Эатран», как раз «феаомаль», греческое видение. Еще есть такое интересное греческое слово «таума». «Таума» также пишется. Это означает «чудо», и одновременно Таумазей, глагол «удивляться». То есть в русское слово девица. Когда мы говорим я да «удивляться», девица, «чудиться» еще раньше говорили. «Чудо», «чудиться», дива, девица то есть, когда мы дивимся чему-то, мы удивляемся чему-то, а это, с точки зрения, с точки начала начало философии. То есть, это тоже что-то увидел, такое увидел, что удивился. Вот это диво, видение, оно на самом деле нас заставляет двигаться, пробуждает из сна. И это тоже таумазрение, это начало философии, от а творчества все это, все эти и теория, и театром, и теапумой, и таума, то есть замозея выявляться, чудо, чудиться. Все это имеет э, глубокий, глубокий смысл. Все это определяет нам порядок вещей, очень близких э, друг к с другу. Друг с друг, друг с друг. Итак, я хотел бы обратить внимание на самый высший уровень созерцания. То есть смотреть, дивиться, наблюдать, созерцать что. И вот э, для того, чтобы... Мы приходим в театр, чтобы увидеть что. Или мы занимаемся философией, чтобы в нашем умозрении узреть что. И здесь обратимся к Платону, который описывает нам самые глубокие и самые важные из возможных зрелищ. Или это самая последняя истина театра. Мы начинаем, подчеркиваю, с самого главного. То есть, вот что такое театр в его абсолютном значении что такое философский театр, что такое антология театра в ее такой предельной глубине и высоте. Но для того, чтобы рассказать об этом, об этом зрелище, об этом театре Бога, божественном театре или о божественности театра как высшего зрелища, для этого нам придется прочитать и внимательно вслушаться и вдуматься в некоторые пассажи из диалога Платона Федора где с предельной ясностью, с предельной полнотой изложена эта картина. Итак, что мы знаем из Федора о абсолютном театре? Сейчас мы, прошу ваше внимание, будут длинные цитаты, сложные для понимания, старайтесь в них вдуматься и вжиться. Итак, в, в диалоге Федор Сократ рассказывает о душе. Потому что то, что созерцает, то, что видит, и ту роль, которую играет зритель в театре, это роль души. Мы приходим для того, чтобы созерцать. И мы не просто люди, мы забываем это, мы оставляем это за стенами театра. И тут мы как бы души. Наши тела гаснут вместе со светом, мы друг друга не видим, и мы смотрим только на сцену. Так лицезреют души свое высшее видение, высший свет. И вот как описывает Сократ души. Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничий, все благородны и происходят от благородных а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель, речь идет о Зевсе, правит упряжкой, а затем он, и конь, то у него, один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь, его противоположность, и предки его иные. Неизбежно, что править нами дело тяжкое и докучное. Мы видим здесь колесницу Зевса. Колесница Зевса, господина мира греческой модели, он наш повелитель, говорит Плат, Сократ в этом диалоге. И он тоже колесница, крылатая колесница. Но и у богов, и у людей структура души, если угодно, одинакова, говорит Платон. Они различаются лишь качеством благородством коней, отделанностью, упряжкой. Человеческие души и небесные бессмертные боги родственны друг другу, утверждает Платон. Они вместе находятся в, этом, в этой кавалькаде. Они, конечно, не равны между собой, но они сопричастны этому движению, этому полету крылатой колесницы. В конечном итоге для Платона человеческая душа – это тоже крылатая колесница. То есть очень важно, как греки определяют человеческую душу. Это крылатая колесница, запряженная парой коней. Возница, возничий, кибернетос, управитель, он, это наш разум, причем не наш разум, я проговорился, это разум, каким он должен быть, к сожалению, это то, чего как нас принципиально, фундаментально не хватает. Это разум, настоящий, чистый, светлый, духовный разум, которого у нас только Другое воспоминание осталось. Кони – это страсти. Казалось бы, ну, страсти-то у нас есть и тоже, на самом деле. У нас что за страсти? Вот у греков были страсти. И э, эти два коня, один из них – это конь ярости, конь э, воинственности, конь утверждения, конь воли к власти, белый конь. И конь вожделения, конь э, такой, жадности, конь материальности – это черный. И как говорит Платон, есть такие такая же близница души Узерца, только, конечно, в гораздо более возвышенном уровне. Он, с одной стороны, и господин всех, поэтому его белый кони огромный, и его у него тоже хватает, и он любит его предприношения, и, и а, женщины, богини, поэтому он на самом деле обладает всеми этими тремя. И, конечно, его сознание такое превышает. Все. Это вот в греческом контексте. Все, все, все что возможно себе представить. Ну, дальше продолжает Платон. Всякая душа бегает всем неодушевленным. Распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Таким образом, наши души по Платону это часть божественного, божественного каванька. Будучи совершенной и окрыленной, она, то есть душа, парит в вышине и правит с миром. А если же она теряет крылья, то носится, пока не наткнется на что-то твердое. Тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой. А что зовется живым существом все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило название смертного. Итак, мы, подходя к антологии и антропологии театра, По ходу дела вынуждены познакомиться с представлением греков о структуре человеческого существа. Оказывается, человек – это бессмертная душа, крылатая, которая попадает в тело, то есть в наше тело. Мы являемся результатом некой катастрофы. Катастрофы утраты крыльев, катастрофы падения в плоть. Мы впадаем в плоть, мы забываем то, что мы видели, то, что мы знали, но это... не не, не финал, у нас есть какое-то внутреннее чувство, которое говорит, что этого недостаточно, даже ребенок растет, совершенствуется, и вот наша первая половина жизни, теоретически, должна быть как бы движением к возврату, мы становимся вертикальными, мы тоже хотим взлететь, мы хотим реорганизовать нашу даже уже телесную сторону, так как была организована колесница нашей души, мы стремимся укрепить и развить наш, наш разум, понять его, найти наши знания, мы учимся для этого. Мы хотим реализовать свои тщеславные или горделивые проекты, конь ярости подсказывает нам это, и одновременно нас притягивает материальный мир, какие то комфорт, наслаждение, в чем легко увидеть влияние третьего, третьего коня. Но не, и тела здесь нет. Тело это просто, на что мы наткнулись. Все в человеке душа. Все, даже низменные проявления его душа, поэтому на самом деле и, возможно, мораль. На самом деле, когда мы говорим, что это телесное какое-то тяготение, ничего подобного. Это тот самый под видом тела, подчас выступает этот черный конь, часть нашей колесницы души. Вот как описывает Платон дальше вот эту Квалькаду богов. Великий предводитель на небесец, на крылатой колеснице едет первым все упорядочивая и обо всем заботиться. За ним следует воинство богов и гениев. Это феон те кай даймонен. То есть даймоном в греках назывался духи любовь и второго уровня. Такие, как, как ангелы в христианстве. А, и, и, да, за, в, а, за ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать рядов. В пределах неба есть много блаженных зрелищ, Макаей, теай, то есть опять зрелище. Много блаженных зрелищ и путей, которыми движется счастливый род богов. Каждый из них совершает свое, а за ними следует всегда тот, кто хочет и может быть участниками этого процесса. Ведь зависть чужда солнцу богов. Вот это очень важно. Мир богов, который описывает э, Платон находятся среди блаженых проходит или расположен среди блаженных зрелищ сейчас мы поймем что созерцают боги то есть боги смотрят и это очень важно потому что видение зрения это самое благородное из качеств по, по, по греческому пониманию соответственно они созерцают и боги независлены боги открыты они открыты и к тому чтобы смотреть на мечта больше чем они сами и помогать открывают доступ для тех, кто является ниже них. Поэтому Боги спокойно предоставляют место в своей армии, в своем движении, в своей кавалькаде и для смертных. И если у смертных побеждает желание лететь, вернуться к самим себе, к своему уму, очистить свою душу и свою повозку и вернуться на, на свою колею, на свою орбиту, то Боги не препятствуют этому. Боги благие по Платон. Также начинается интересное. К чему же все-таки едут боги? Куда они едут? Вы поразитесь, но едут они в театр. Боги едут наблюдать. Боги едут смотреть. Поэтому у этого движения есть очень тонкая цель. Но давайте обратим внимание, все-таки мы находимся в очень возвышенном мире. То есть, конечно, они едут в театр не как господа XIX-XVIII века, но в всяком случае для нас, живущих уже в нашем мире, мы можем себе представить вот эти замечательные кареты гоголевские, которые спешат по мостам, где их сопровождают. Вот кто-то включает фонари. В этом есть нечто для нас, это уже прошлое, и поэтому оно благородно. Насколько же благородно это движение богов в их божественный театр. И вот они останавливаются. «Отправляясь на праздничный пир, на На праздничный пир они поднимаются к вершине, по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесие и хорошо управляемые, легко совершают путь. Зато остальные, то есть люди, двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, конь называется называется эпитимия по-гречески, конь желания, конь влечения». Причастный злу всей тяжестью своей тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастет. От этого душе приходится мучиться и крайне напрягаться. Если у нас чувство э -э телесности не выстроено, если мы не способны управлять своими э -э состояниями, сдерживать свое страстное начало, эпитемию, то тогда очень трудно принять участие в э -э в этом движении. Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят наружу и останавливаются на небесном хребте. Вот это важное понятие. Останавливаются на небесном хребте. Значит, у неба есть свои возвышенности и впадины, свои долины и свои горы. Самая высшая точка, наблюдательный пункт Зевса, как скажут в Платон в другом Диалоге, находится на небесном хребте. Там они стоят, и небесный свод несет их в круговом движении. И вот сейчас самое главное. А они созерцают то, что за пределами неба. Та экза, то Уран. Уран. То, что находится Та экза за пределами неба. Итак, боги приехали на пир, боги приехали созерцать. То те из людей, которые укротили свои страсти и смогли своего возникшего, то есть свой ум, свое сознание достаточным образом усилить и починить ему все остальное, они пребывают в ключевое место. Это и есть театр богов. И созерцают они то, что находится за пределом неба. Следовательно, в этом и есть метафизические, глубинные и исторические одновременно истоки театра. Театр. В своем последнем измерении это созерцание того, что находится за пределами неба. Не просто в мире души, не просто а, в мире людей, вообще от людей, людей мы забыли, мы уже среди души. То есть, в принципе, если угодно, это глубоко посмертное состояние. Души освободились, души летят, души, душам удалось преодолеть свою собственную тяжесть, мы от души стали, наши души, ну, не наши, а вот те. Правильных людей, таких театральных людей, по-настоящему, людей, притяга, притянутых истинные созерцания, вот они освободились и летят к этому перу богов. И что они там созерцают? Они созерцают там. Вот колесница души, они созерцают там то, что находится за пределами неба. Очень важно, за пределы. Платон называет это «За небесной областью». И как же интересно он ее описывает. Он говорит, «За небесную область Хюктер Уранус Топос не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по-достоинству». Она же вот какова, эта «За небесная область». И Платон замечает в скобках, «Ведь надо, наконец, осмелиться сказать истину, Особенно, когда говоришь об истине. Очень интересно. Ведь надо же осмелиться сказать истину, когда говоришь об истине. Истина требует, ведь об истине можно сказать и ложь. И о той истине, с которой столкнулись боги на своем божественном театре, видимо, высказаться очень-очень трудно. Для этого сложно подобрать слова, метафоры. И... Тем более поэты не затрагивают эту область по Платону. они остаются на уровне жизни богов, мы имеем в виду классических поэтов, греческих поэтов, эллийских поэтов, да, да, они описывают только, ну, как бы движение души к этой цели, к этому пилу. они знают об этом пире извне, и только те, кто является частью кавальками богов, как мыслители, философы, как гении, как божественные философы, как истинные основатели театра, они являются частью этой кавалькады, и они знают, на что смотрят боги. А мы же со стороны знаем только, что боги находятся на пиру. Мы не знаем, что то, что называется пиром, это театр. Собрались они, пир – это лишь приглашение, как и диалог пир. Это приглашение, это обозначение некоторой территории, некоторого пространства, на котором и происходит созерцание. Пиром он предстоит и для внешних наблюдателей, для тех, кто в нем участвует, нет сомнений, речь идет о театре. Боги приехали созерцать. Боги приехали созерцать что-то, что выше их. Ну, кто будет созерцать, то, что Не Неинтересно. И поэтому боги, на самом деле, на, на Перу, они смотрят на то, что лежит за пределом неба. Но небо – это верхний предел, вот очень важно. Небо – это и есть верхний предел бытия. Обычно неба ничего нет, и за пределом его неба нет. Так куда же смотрят вот эти души и боги, которые приехали на пир? Куда? Что они видят? Как можно описать эту за небесную область? Дело в том, что для древнего человека небо – это самый последний верхний предел. Там живут боги, там живут там все бессмертно, там чисто, там свет, там вечно. Там прекрасно. Там не только неизменно, но еще и очень динамично. Там постоянно то, что нам кажется, что вечность сухая и уныла. Она так только в материи такая вечность унылая. настоящая вечность предельно оживлена. Она свежа постоянно. Из нее бьют фонтанов все возможные, все возможные мысли, содержания, ситуации, образы, персонажи. Вечность чрезвычайно богата. Но она тоже имеет определенный предел. И вот там, за пределом неба, по ту сторону неба, по ту сторону всего, что можно почувствовать, знать и прожить, находится истина. И боги приезжают созерцать именно ее. И вот, как же нам... Это самое главное в Платоне. Это самая главная в философии, это самое главное в театре. Сейчас мы услышим несколько определений, которые нас, безусловно, разочаруют, но и помогут нам двигаться в правильном направлении. Итак, как же... Сократ описывает эту истину, то есть истину о том, что находится за пределом неба, за верхним пределом неба, за небесную область. Эта область занимает бесцветное ахроматос, без очертаний асхематисис, неосязаемая анафес, сущность, подлинно существующая, то есть усие онтос уза. Зримая театра, лишь кормчиму души, ксюкерский бернет, уму нос, На нее-то и направлен истинный род знаний. Почему мы разочарованы? Потому что мы думали, что нам что-то сейчас скажут совершенно удивительное, подберут такие слова, которые нас поразят, как мол. Она а описали что-то бесформенное, без очертаний, без неосязаемая, без цвета. И лишь мы знаем о том, что она подлинно существующая. То есть это подлинно существующее, это как бы бытие-бытия, сущность-сущность. И вот на самом деле эти определения, это самые важные слова, которые я прочитал вообще во всей философии, во всей, во всей истории мысли. Самое важное. Нет ничего более фундаментального. Все остальное вытекает... Отсюда, все остальное ниже, намного порядков ниже, чем это, эти удивительные и такие невыразительные, я бы сказал, строки. Но что имеется в виду? А Платон говорит, что на самом деле то, что созерцает Боги, не подлежит созерцанию, не подлежит изложению. То, что созерцают Боги, чем они живут, чем живет сознание, ум, и богов, и наш ум. Это созерцание не имеет никаких определений, никаких форм. О нем ничего невозможно повествовать. То есть Платон обещал нам рассказать истину, но нам ее не рассказал. Он на место истины истины поставил огромное черное пятно. Он сказал, я сейчас вам скажу на самом деле, что есть. И не сказал ничего. По сути дела он замолчал. Вот это и называется по-гречески апофатика. То есть не подлежащие высказывания. От э, фейма, говорю, фейма, фейми, говорю, и апофейми. То есть я не говорю, я не описываю. Апофатика – это то несказанное, что не просто несказанное, а что не может быть сказано. Что находится по ту сторону, что и определяется только отрицательными категориями. И это уже даже не бытие, это не небо. Это то, что ему предшествует. То, что за ним скрывается и по-настоящему это апопатическое измерение бытия становится открытым только в опыте и открыто только уму пока ум имеет очень много в себе содержание он отвлекается на это увлекается одним другим и даже двигаясь на пир богов даже в этом бессмертных империях, где поряд идеи и души где звезды, звезды, все равно там этот ум, при том, что он, конечно, собрался, он имеет дело с архетипами, он постоянно находится в сфере многого. Но он не может помыслить единого, потому что для того, чтобы помыслить единого, необходимо, чтобы было тот, кто мыслит, и то, о чем мыслят. И лишь преодолевая сам себя, выходя за свои пределы, в другом месте, Платон, описывая пир у Афродиты, изложит такую версию, что... Обвинение богов, обвинение пороса является единственным способом проникнуть в эту незвященную запредельную сферу. Поэтому пиры, смотрите, для того, чтобы увидеть это, необходимо уму самому не отказаться от себя, преодолеть самого себя, выйти в некое священное безумие. То есть ум питается тем, что выше него, и что не является умом, а что является источником ума. И поэтому ум преодолевает сам себя вверх, в этой запредельной, за небесной области, для того, чтобы столкнуться со своей собственной причиной, которая не может быть рациональной. Он не не может понять свой собственный исток. На его месте лежит что-то неопределенное, вот то, что так скупо и приблизительно в отрицательных категориях описал Платон. С этого начинается так называемая негативная теология, отрицательная теология, абофатическая теология, являющаяся частью православного, кстати православной теологии, православного богословия, Биарнисария Багит, это все прекрасно подробно описано. Но мы сейчас говорим не просто об церковном предании, мы говорим о философии и о театре. Так вот, самое принципиальное здесь, что Занебесная область является истоком театра. То есть, по большому счету, что наша душа хочет созерцать вместе с богами? Она хочет быть частью этого пира, чтобы увидеть невысказанное, чтобы объединить на этом перу от амброзии, и, от нектара и амброзии, и чтобы в окружении богов на хребте, на небесном хребте заглянуть по ту сторону его, там, где находится истинная тайна. В нормальном состоянии, в разумном состоянии, это сделать невозможно, поэтому боги призывают на помощь бога Диониса, это основатель театра. Классическая философия, рациональная философия не поможет нам проникнуть в эту тайну. Нам нужно что-то другое. Мы должны призвать на на помощь ту уникальную ситуацию, когда ум может превзойти сам себя и увидеть невидимое, ощутить неощутимое, воспринять невоспринимаемое. Но, очень важно... Не таким образом, чтобы сделать это вот невоспринимаемо и воспринимаемым. Не таким образом, чтобы придать чувственный характер нашему, э, не, не тому, что не, не обладает чувственным началом. Не для того, чтобы рассказать о том, что мы видим, мы ничего не можем рассказать, потому что это было невидимое. А чтобы сохранить и пестовать эту великую метафизическую тайну, как она есть, в ее неразрешимости. Вот в чем смысл апопатического театра. Мы приходим, апопатический театр, мы приходим для того, чтобы созерцать то, что находится внутри светла света, что находится еще дальше, чем свет, что находится, скрывается в солнце. Некое солнце полуночи, нечто невозможное, нечто сокрытое, нечто постоянно ускользающее и прячущееся от нас, потому что Истинная истина, настоящая истина, она алефия, она вспоминается, когда все остальное забывается. По сути, такая истина является отрицательной истиной. Она показывает, насколько неистинна все то, что мы знаем. И никогда не говорит: а вот теперь я пришла. Вот Платон нам обещал рассказать, как оно на самом деле, и ничего не сказал. Поэтому на самом, но он подвел нас вплотную к этой апопатической, то есть несказанной, несказанной реальности. Иными словами, так если упростить, в основе театра лежит тайна, в основе театра лежит нечто непознаваемое, в основе театра лежит некий секрет, который не может быть разгадан. И когда театр или философия, начинают слишком претендовать на то, что они являются закрытыми системами, где есть истина, каноны, правила, принципы. Мы утрачиваем саму сущность и философии, и театра. Мы перестаем рваться, стремиться, мы перестаем искать, мы перестаем желать и хотеть быть зрителями этой последней мистерии. Потому что у нас всегда, после каждого правильного спектакля, должно оставаться ощущение, что мы видели, да, мы видели, все, мы поняли, но с чего-то мы не поняли. Что-то осталось скрыто. И театр строится вокруг этого. Нет другого театра. Театр строится вокруг непознаваемой тайны. Вы скажете, ну если она непознаваемая, зачем она нужна? Это просто, наверное, за пределом неба просто ничего не было. И все, а тут устроили вы. Нет, не так. В то и дело, что не так. Эта тайна есть. И она есть единственное, что есть по-настоящему. Другое дело, что она настолько есть, и она настолько по-настоящему истина, что пробраться к ней, даже очищенным душам, является практически невозможно. Но души стремятся, ведь боги ездят созерцать. И даже предводитель богов, зев своей глобальной колеснице, которая всеми может управлять, всех может выстраивать, всем может приказывать, все слушаются его без э, прикословных, ну не все, почти все, это это тоже очень важно, никогда, вот открытое представление о духе, о Боге, о бытии, никогда не должно э, замыкать его, закрывать его, когда нам говорится, что вот нечто является догматом, само слово «догма» по-гречески – это «дей», «дакей» – это указание, докажемость. Это, это правильно, это знак направленный, вот туда идите, догмат. Но это значит, что это, этому надо молиться. Это просто знак, указательный знак. Поэтому «ортодоксия» – это тоже докс, это отсюда же, это лишь мнение. Так и догмат, это видимость. Видимость, которая, если она правильная, она указывает нам путь, но это не, сам, не, не на то, что она указывает, это лишь знак, который указывающий палец, как Хайтер говорил, он, не на него надо смотреть, а надо смотреть туда, куда он показывает. Это догма. Догма – это открытая реальность. Мы не должны ее толковать, мы должны ее понимать, но понимая, мы должны двигаться в том направлении, и, конечно, мы узнаем там нечто другое. Но одно дело – знак или указание, что там будет за поворотом, а другое дело – заглянуть туда. Догма нас туда зайдет. Поэтому истинная э, философия, истинный театр, истинное богословие открыты. И здесь очень важно вспомнить это, этот термин э, – отсутствие зависти у богов. Это является абсолютно философской истиной, глубочайшей философской истиной всего платонизма и неоплатонизма духовное, чистое, светлое, божественное, не завидуют. Все, кто хочет к нему прикнуть, оно принимает. Вспомните, как Христос говорил, не препятствуйте детям прийти ко мне. Маленьким и слабым выжить — Такие же дети, говорит апостол. Зачем вы их останавливаетесь? Они так же умны как, умны, как вы, или так же глупы. Никого, ни, 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 ничего нельзя оставлять вне этой кавалькады. И все, кто хочет, они найдут там свое место. Но это открытость, отсутствие... Зависти это открытость и бытия сверху. Поэтому за пределом неба есть что-то еще. И что-то еще ускользающее от рационального описания, от такого анализа, анатомии. Вот это нечто. И это мистерия, которой все стремятся, все хотят ее видеть и видят особым образом в особом особом измерении. Оно от этого видения не становится банальным. Это всегда исключительное видение, это всегда тайна, которая притягивает нас, не раскрывается и притягивает от этого еще больше. Это движение в эту тайну не для того, чтобы ее раскрыть, вот тоже очень важно, а для того, чтобы ее не раскрывать. Есть, в театр, не должен а, а, обнажить свои последние тайны. Можно считать, что ее просто нет. Но на самом деле она есть, но только иным образом. Всякий, кто попытается раскрыть тайну театра или достичь пределов философии, по большому счету просто подменит вот этим новым догматом, новой системой, новой структурой саму жизнь театра или жизнь философии. Поэтому театр строится вокруг, если угодно, не театра или предтеатра. Он не строится никогда вокруг самого себя. Театр — это всегда... Никакое окно в другое, нежели он сам. Это легко понять, потому что здесь актер никогда не не, и не сам, и не персонаж. Ведь кто такой актер? Это вот что-то между между тем, кто играет, и между тем, характером которого играет. Он открытое движение, он процесс, он путь актера. Точно так же театр. Это окно, открытое вглубь бытия. В нем есть и боги, и колесницы, и крылатые люди, И самое главное, что есть в театре, есть то созерцание тотально театра, которое, собственно, никогда не может быть по-настоящему по-настоящему открытой и не должна быть. Но такое понимание апофатической природы, несказанной природы театра, вот это вот зрелище богов, оно. И принципиально изменяет всех людей, которые имеют отношение к философии и к театру. Настоящие философы, настоящие театралы знают о этом измерении вечности. И они его пестуют. Даже не зная вот этих вот высших созерцаний, достаточно того, что истинные философы и истинные люди искусства знают, что это измерение есть. Они пленены под мечами тайной. Поэтому они ее ищут. Обычные люди, вообще, с другой стороны, обычные люди это тоже их нет. На самом деле, это форма какой-то грустной пропаганды. Ницше говорил, в каждом сердце есть стремление к выше. Каждый человек это философ, каждый человек это актер, каждый человек это зритель, каждый человек это, поскольку у нас есть душа, в этой, в этой мире, мы часть этой кавалькады богов. Мы просто забыли об этом, мы не знаем этого. мы нам кто-то совсем закрыл эту часть нас самих, нашу душу. Нам Скажут, что ее вообще нет в последние столетия. Скажут, что так, нервы, нервы сети. А в реальности мы, даже сейчас, когда мы нас учат, что нас нет, по сути дела, что такое учение, что души нет? Значит, нас нет. Значит, мы просто некие голограммы, некие фрагменты матрицы, социальные элементы, которые платят налоги, получают получает дотации. Ведь человек, как говорил Сократ, это душа. Если у нас нет души, то у нас нет человека. Есть какие-то кнопочки. И вот как все равно, тем не менее, мы рано или поздно любой, может быть, перед смертью, в момент или когда какое-то горе случается, вспоминает, что в принципе, то, чем он является, это, конечно же, душа. И эта душа, она совершенно растерянная, не, 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 не сильная, не, не напитанная эта душа заброшенная, эта душа фактически мы в течение нашей жизни мы морем нас самих голодом. И чем больше вы едите, тем больше голодает наша душа. И чем больше мы заполняем наше существование разными такими практическими делами, заботами, тем меньше в реальности, тем, тем меньше в нас нас самих. Тем меньше тайны, тем меньше в нас вот этого философского или Такого духовного измерения. Мы сами себя крадем И вот интересно, как пишет об этом Платон, о, вот этой, о питании души. Мысли Бога, говорит Платон, вот уже мне кажется, важная фраза. Мысль Бога. Представляете, для нас Бога, если мы его воспринимаем, но далеко как-то не существа. Здесь мы говорим мысль Бога, значит он живой, значит у него есть воля. Значит, то есть это Бог живой, совсем другой Бог. Мысль Бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее. Узрев подлинное бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свор не перенесет ее по кругу опять на то же самое место. Вот это самое принципиальное, что между мыслью Бога и между мыслью человека нет фундаментальной разницы. Да, есть дистанция, потому что Бог это большой человек, огромный, вечный, светлый, чистый, а мы маленькие и такие недоумки. А тем не менее, то, что делает нас самими, это ум. И этот ум, наш же ум, Есть тот же самый божественный ум. И питается он не самим собой, обратите внимание, а он питается чистым знанием, чистым созерцанием, вот этой обращенности к невыразимому. Вот чем питается ум, и ум Бога, и и ум человека. Для человека и для Бога созерцание апопатического начала, вот этой тайны, этого предбытия, является формой существования. Бог есть через зрение, через умозрение. Его ум ищет подлинных озарений, подлинных созерцаний, и он находит их за пределом небесной сферы. И там же, имеет своим истоком, своей пищей, своей основой, там же живет и кормится человеческая душа. Причем в монашеской практике показывают, и практики практике духовной, других культов показывают, что на самом деле а, вот это питание ума, Оно редко когда совпадает с питанием питанием тела, потому что чем больше тело питается, тем больше пробуждается и начинает двигаться к самой себе душа, тем больше она о себе заявляет, тем больше мы можем с ней вступить в диалог. И наоборот, чем сильнее живем, тем более страдает от голода наша душа. И мы до такой степени Углубляемся вот в эту телесность, на которую мы натолкнулись, что мы забываем и о богах, и о, о колеснице, и о театре, и о философии. И нам это кажется второстепенным, неважным, мы полностью удовлетворены тем, тем что есть. И, соответственно, продолжает, продолжает Платон эту тему, как, чем питается душа, чем питается ум. При этом круговороте душа созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание, не то знание, которому присуще возникновение, и которое, как иное, находится в ином, называемом сейчас нами существующим, не то знание о том, что есть сейчас, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Таким образом, вот это созерцание невидимого апопатического начала и есть исток всякого знания. Это правильное знание. Это неистолкуемое за, 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 за небесное знание. Наднебесное знание является истиной. А знание над, о мире является ложным. То есть, по сути дела, незнание. Ну, здесь можно еще обратить внимание, что... Театр как структура мира, как образ мира, безусловно, не может показывать только один апопатический спектакль. Вот если представить себя апопатический спектакль, то, может быть, люди бы в нем еще, или боги, в нем начинали сидеть за столом, как-то еще очень доброжелательно обмениваться тостами или за грузинской супрой, но постепенно, Вот это застолье, такое сакральное, священное застолье, пир богов, постепенно погружался бы в в определенные сумерки, пока ничего бы не осталось. И зрителям предложено было посмотреть на черную сцену. Я думаю, что это был самый лучший по спектаклю. Просто вот созерцание этой абсолютной темноты после того, когда люди уже приняли, выпили, по крайней мере, солидаризовались друг с другом, сказали все э, прекрасные э, тосты. И вот постепенно гаснущий свет и обнаружение того, что нельзя почувствовать, увидеть, пощупать, потрогать, понять. Некоторая такая симфония молчания, симфония... Это было бы по-настоящим апофатическим театром, пределом полноценного, э- полноценного э- зрелища. Потому что именно к такому, конечно, тьма бывает разной, и тьма имеет множество оттенков, не только серый цвет имеет множество оттенков. Тьма еще более разнообразное количество оттенков, тьмы существует миллиарды миллиарды различных градаций, различных крайней. И Некоторая, чем глубже тьма, тем больше она высвечивает то, что на ней написано. Можно представить себе, что в тьме, вот в этом апопатическом мире, есть надписи, некие знаки, некие картины. И чем глубже мы погружаемся во тьму, эти знаки, эти картины, эти образы, они написаны не таким глубоким черным, И они становятся уже серым, а потом уже и светлым, чем дальше мы двигаемся в глубину ночи, тем больше мы замечаем и структуру ее языка. Оказывается, это совсем не не, э, пустая вещь. Ну и соответственно, на этом э, принципе э, строится э, строится практически э, вся полноценная полноценная философия платонизма или негативный Диалектики. И в начале стоит то, что предшествует бытию, уму, сознанию, свету, небу. В начале находится то неразгаданное, не схватываемое апофатическое начало, из которого все и проистекает. И вот если мы это очень точно почувствуем поймем, то э, станет понятна вся структура полноценной философии, от Платона через неоплатоников до Гегеля. Настоящие философии, этот настоящий театр могут быть только апостатическими. Они должны признавать это непознаваемое, темное, предвечное, не не начало раньше всех других проявлений. В диалоге Парменит, Парменит у Платона речь идет о разных гипотезах. Очень важная гипотеза, потому что они фактически дают нам карту философии. Так вот, первая гипотеза говорит о том, что есть единое. Но если единое есть, то его нет, то это не единое. По такой парадокс диалектики Платона. То есть настоящее единое, настоящее, там нет никаких различий, настоящее объединяющее. Если мы можем сказать, настоящий Бог, настоящее божество, не может содержать себя себе множество. Поэтому он не может быть так, как есть даже интеллектуальные объекты. Он предшествует. Это, собственно говоря, это апопатическое единое, несуществующее единое, единое предшествующее бытию. И есть то истинное бытие или сущность сущего, сущность сущности, сущность бытия, о котором говорит Платон в Ферме. Вот это исток философии. Исток философии всегда начинается... Стартует с этой самой предельной сферы, самой за небесной сферы. И дальше вторая гипотеза утверждает, что если что-то есть, если единое есть, то это не просто единое, а единое многое. То есть такое единое, которое содержит в себе и многое одновременно. Но более того... Платон в пармениде избегает понятия единое и многое. Это третья гипотеза единое и многое. Он говорит о том, что первая гипотеза это несуществующее единое. Единое как раз вот то, на которое приезжали смотреть боги в своей кавальканы, это тот апопатический театр, который им открылся. Это вот то несуществующее единое, которое можно увидеть только в опьяненном состоянии ума, когда высший ум, сам локас оказывается под влиянием Чарли аниса и смотрит в каком-то другом направлении, чем она посмотрит обычно. Он не различает, он не освещает, он погружается в темные истоки собственного света Локас. Это уникальная операция, это самая сложная операция. И вот она относится с, этим, с этой первой гипотезой Парменида, то есть о том, что если единое есть, то его нет. Это не парадокс, это просто глубочайшая идея, что если кто-то заметит единое, если бы единое можно было о нем что-то сказать, вот единое. Это значит, что уже есть кто-то другой, второе, а второе это уже не единое, значит, множественное. Но дальше идет очень интересный момент, что то бытие, которое есть в чистом виде, оно есть единое многое. Не единое и многое, а единое и многое одновременно. Вот. То, что охватывает, это небо как раз, то небо, единое многое, это то небо, по которым, по которым движутся боги. И вот Платон делает из этого принципа очень интересную апологию политеизма. Он говорит, что я знаю о едином боге, но этот единый бог апофатический. это тот бог, который предшествует бытию. А когда мы входим в бытие, это уже единое многое, и все боги, они и едины, и одновременно... Как месяцы в году, они и отдельные, и все представляют собой нечто единое. Потому что в ну, чем, чем природа отличия дворят февраля? Мы знаем, что они разные, но это ведь часть времени, часть сезона, часть вот такого непрерывного а, движения. Также и боги греков, это не столько сущности какие-то отдельные, подобные любвическим индивидуальному, это именно месяцы, сезоны, некий. А, нарезки такие, отметки в стихии божественных. Вот когда мы начинаем понимать божественный мир, антологию, философию в этом этом платоническом ключе, мы понимаем, что единое многое это не оппозиция. Единое многое это некая вторая сфера вслед за тем апопатическим театром, с которого все начиналось. Собственно говоря, единое многое это боги, и человеческие души – это структура мира. Вот оно, единое многое, причем в своем самом высшем, и самом, самом высоком и фундаментальном аспекте. Это единое многое – это название для божественного, для вечного. И, и вечно есть единое многое. И оно не становится немногим, не распадается ни на многого, не прекращает быть единым, и не становится единым полностью, так, как каким единым является вот это апопатическое единое, которое боги созерцают. То есть есть единое, есть театр зрителей. Боги в этом отношении. И для всех остальных они являются содержанием античной трагедии, где мы видим истории из их жизни, их судьбы, их переплетение с героями, их вступление в человеческую действительность. То есть боги это содержание театра, но в каком-то смысле, Они в определенный момент сами становятся зрителями, тогда, когда собираются на банкет, и на вершине этого небесного свода созерцают предшествующего апопатическое начало. Боги трансформируются в зрителей, они тоже не знают чего-то, что от них ускользают. И вот в этом сущность божественная, в этой открытости. Как только кто-то говорит «Я все знаю, я вас создал, вы там молодцы», или не очень молодцы делать, что я сказал, мы оказываемся в области того, что греки называли Адростея, то есть в области необходимости, ананки, в области механического э, механического предопределенности. Поступай так, иначе там получишь наказание, не поступай так. Это совершенно отчужденное представление о божественном, которое снимается как раз наличием открытого божества. Божество само по себе может быть и зрителем, и актером, и наиболее приближенным, близким кругу, самым близким кругу хранителем этой высшей тайны, которая превышает даже таких явленных богов. Вот эта тайна является истоком божества, и этой тайне посвящено служение космоса. Все боги кружится и организует мир своим кружением, время, пространство, сферы небесные, движение звезд, планет, судьбы людей, героев. Все это части и развертывание огромной огромного театра, в центре которого находится это апопатическое зрелище. Это, можно сказать, незрелище. некий театр, который доходит до своей антитеатральной, предтеатральной глубины. Или философия, которая достигает своих дофилософских, предфилософских истоков. И именно такое... Такая интер- интерпретация, по большому счету, именно открытой, открытой антологии и является самым полным описанием философской карты, потому что вся история философии может быть именно помещена вот, как отдельное развитие, отдельный ветвь этой апопатической картины, где корнем является несуществующее единое, то, что созерцают боги в своем театре, а ветвями уже различные школы, направления, разного рода оформления, потом и здесь они действительно могут быть совершенно безграничными. Единое многое, обратите внимание, единое многое это формула ума. Но то, чем питается ум, это единое. Единое, которое немногое которые едины в чистом виде. Вот здесь как раз очень важно, что единое многое – это формула ума, пока Платоника. Ума божественного и ума человеческого. Ум не разделяет единое многое. Он и разделяет, и объединяет одновременно. Он всегда расчленяет, видит это одно и другое. Потом он соединяет разным образом. И то, что он разделил, и то, что он разделил с чем-то, что он разделил раньше. Поэтому есть в этом в интеграции и изюмции, и в конъюнкции, изъюнции, расширений и объединений, исключается работа сознания, нашего мышления. Но сам ум, он не является не единым многом, он является единым многим. Это очень важно. Но созерцает этот ум, познает он истину, не в себе, а за своим пределом, за небесные области. Третья гипотеза в диалоге Парменет, единое и многое. Между единой по-гречески многое пола. между хэн и пола, между единым и многом появляется союз, и, кай по-гречески. Этот союз не только соединяет союз, но и противопоставляет, потому что если надо здесь что-то соединить, значит до этого кто-то что-то разделил. И поэтому этот союз, кай, он разводит. В две стороны, многое и единое. Между ними начинается уже оппозиции. Так появляется упорядоченная, упорядоченная структура космоса, потому что сверху то, что максимально едино, а внизу то, что максимально много. И это тоже чрезвычайно важная структура театра. Это идея собирания многого единому через «кай», через «и». И в данном случае можно сказать, что вот этот, этот простейший союз в диалектике Платона «и» Является основой всей философии «Раз» и «Космогонии 2». Через «И» единые переходят во многое, и через «И» многое возвращается к единому. И этот цикл представляет собой движение в структуре ума. Это и есть театр. Театр разделяет, показывает нам разные персонажи в разных ситуациях и одновременно переплетает эти персонажи, их истории, их смыслы, их роли, их э, поведение в некую единую в единую мысль, в единую ткань. Это и есть театр, но все это объединение находится внутри единого многого и, соответственно, а само единое многое питается и живет мыслью о едином. Вот такая фундаментальная пармелидовская диалектика театра, что театр, по сути дела, как и философия, приглашает зрителей души созерцать мистерию, таинство. Это мистерия поиска истины, это мистерия поиска бытия. В этой мистерии многое, и зрители сами многие, и актеры многие, но уже меньше, потому что актеры – это как бы виды если зрители индивидуума, индивидуальной души, то актеры уже сразу воплощают в себе некий, некий комплекс душ. Они как бы герои, даже не как бы, а просто герои. Они выражают собой... А герой это тот, кто человек только в большей степени, чем человек. Герой это тот человек, который определенные стороны человека сделал абсолютным. То есть герой это, так, это во многом сверхчеловек. Он взял, например, если мужественный герой, герой мужественный, то он храбро довел до своих Высшего архитектурного истока. Если он герой добра и мученичества, он страдает за других. То есть герои могут быть отрицательные герои, как в разных «Кагалдите» как или в других эпосах. Они тогда доводят свои отрицательные, предательские качества до совершенства. Герой – это тот, кто настолько концентрированно и сконсенсированно выражает человеческие свойства, что... Каждый из сидящих в зале, словом, зрителей, узнает в нем что-то знакомое, что-то, что есть в себе, но только доведенное до высших пропорций. То есть это из многого делается единое. Уже потому что мир мир сцены более единый. Там мы видим свои собственные архетипы. Мы рассеянные как части собираемся через а, а, мифологический нарратив ну, театрального повествования. Мы становимся едиными. Они сами единые актеры. Вот стараются воплотить в себе еще более единые архетипы и еще более действенные. А те архетипы в конечном итоге есть кавальканы богов, созерцающее апопатическое начало. Таким образом, театр становится такой вертикальной восх... вос... лестницей, спиралью, которая возводит многое к... К это единым, как раз к единому. И... Почему мы говорим сегодня о такой сложной вещи, как эпопатический театр? Потому что на самом деле это и есть тот самый последний, высший предел. Если мы, раз, мы совершаем мэппинг такой, театр, некое разми, размечивание театра в целом, чем театр может быть, и он отражает собой именно, именно это, это диалектику отношения многого к единому. И два конца, многое, это за пределом театра, многое, там просто живет мир их разводственных, атомистических индивидуальных существ. Приходя в театр, люди собираются, собираясь, они образуют сообщество душ. Души смотрят на еще более элитарное, еще более избранное сообщество героев и богов, в которых архетипы веснее проявлены, чем в них, и те, в свою очередь, спешат на пих спешат к взлету, конечно, огромное большинство пьес не об этом, а о том, как хотел полететь, но не смог, были крылья, но потерял, конь восстал один, конь восстал другой, с ним возница, справился или нет, кому-то удалось взлететь, кто-то рухнул, и это само по себе, почему мы с таким как завороженные тысячелетиями истории театра наблюдаем за тем, что происходит. Хотя, в общем, мы эти сюжеты знаем, наверное, наизусть в общем-то. Но мы смотрим на эти, на эти истории, потому что всякий раз мы увидим в этом повествовании о движении душ к своему центру, о движении людей к своему центру, богов к своему центру, цивилизации, культур к своей сути, к своему вот возвышенному архетипу и за его предел. В открытый мир апофатического мы всегда видим самих себя. И поэтому театр всегда актуален. Он всегда актуален, потому что важно здесь все между полом между многим и между Хэм, важны все элементы, и они, конечно, переплетаются в для большом, бесконечном э, числе пропорций. Это очень насыщенное, богатое движение. То есть это в театре проходит э, перед нами, перед нашими глазами какие вот фундаментальные методические истории человечества, и мы сами по себе начинаем созерцать нечто более высокое, более важное. Вспомните, Гамлет говорил, что он Гекубе, что ему Гекуба, а как рыдает. Что он Гекубе, что ему Гекуба, а как рыдает. Почему рыдает актер? Почему рыдает зритель, который смотрит, как рыдает актера Гекубе в этой версии? внутри пьесы в Гаме. Почему так происходит? Потому что речь идет о какой-то фундаментальной боли, которая улучшена в персонаже взятия трои в Гекубе. То есть на самом деле то, что проживает актер, то, что воспринимает зритель, это нечто, превышающее нас самих. Вот это Гекуба как образ. Ахиу, Геракл и даже сам Гамлет такой уже субъект нового времени, они настолько полны и концентрированы, что они совершенно поражают наше внимание, поскольку в них больше нас, чем в нас. В конечном итоге эти герои, они и есть наши высшие проекции, или мы их проекции. Они более реальны, чем мы, эти герои, эти фигуры. Поэтому нам так и близко, близко это, потому что они ближе к единому и мы мы сами находимся на периферии самих себя, и вот через движение театра, через нароти, через священное повествование мы движемся к самим себе и вот поскольку вот это, можно сказать, к самим себе как новая закрытость где мы, кто мы, но вот тут очень интересно, что тот же Платон в Федоре говорит кто такие мы? Мы души небесной кавалькады но эта кавалькада это движение И, в принципе, если мы правильно двигаемся, если мы способны взлететь, да, мы сейчас упали, раз мы в телах, мы упали, но кто-то упал по неосторожности, кто-то в наказание, а кто-то с какой-то целью. И, тем не менее, все равно, в принципе, и наказание, и с целью, и по неосторожности, у нас как бы общая, общая тема, вернуться, вспомнить об этом, и театр должен нам помогать, тот театр, который описывает взлет и Падение одновременно, а это именно самая главная истина а, на, на нас самих. И самая главная возможность трансформации, превращения. Глядя на актеров, мы превращаемся в них. Они превращаются в богов, героев, или каких-то великих людей, или ярких людей, или, наоборот, слишком маленьких людей, в которых вся человечность обнажается. Вот это, это и есть движение к нам самим. Причем это движение с открытой целью. Потому что вы видели, что эта теология, э, негативная теология э, Платона, она не предполагает, что мы достигнем и успокоимся. Даже э, блаженные боги куда то стремятся? Если бы блаженство было полным, они бы не ездили на этот пир. Им нужно, и их уму нужно созерцание единого. Вот этого апопатического, не имеющего никакой определенности, никаких описаний, если они боги не будут созерцать едино, они поглупеют, они превратятся в идиотов. Это тоже страшная вещь. Бог от, э, от, отсеченный от своего истока, от, этого, от видения того, что находится за его пределом, глубже, чем он сам, в определенные непознаваемые тайны. Тот Бог прекращает быть Богом, он становится узурпатором, он становится как раз он становится завистливым, потому что вдруг кто-то сможет увидеть то, что он не не, не видит. И с этого начинается такая очень тяжелая история, по крайней мере, приводящая к теологическим негативным последствиям. Конечно, это касается и театра. И поскольку театр, если он забудет, чему он служит, вот самое главное. А чему, интересно, служит театр? Театр служит созерцанием. А созерцание в своей высшей в высшем горизонте есть созерцание этого апопатического начала. Так вот, когда театр забывает о своей апофатической природе, он делает шаг от самой себя. Он должен приводить нас к этому созерцанию истинной тайной сущности. И когда он перестает это делать, он перестает быть самим собой. И, соответственно, выполнять свою функцию, актеры начинают становиться, быть настоящим. Актер должен не иметь никакого имени, он должен иметь имя своего персонажа. И именно искусство полного перевоплощения в персонажа и делает актера великим. Ну а, соответственно, какое имя? Если с ним связано какое-то конкретное имя, значит он играет самого себя. Но а это как индивидуальность, даже если допустить, еще это индивидуальность кому-то интересна, может быть, семье. В принципе, это же никакого большого значения не имеет, как нас зовут, кто мы такие. Важно, если мы актеры, что мы можем показать Гамлета. И чем больше мы покажем Гамлета, тем дальше мы спрячем самих себя. В конечном итоге правильный актер, тоже интересно, Актеров даже не хранили в свое время вот в русской традиции, да, и в Европе на обычных христианских кладбищах, потому что они заходили в своих опытах слишком далеко, они слишком расчеловечивались в каком-то смысле, и в хорошем, и в плохом, но это плата за гениальность, это плата для того, чтобы вот сыграть это так. Кто бы там, потом... актер может быть ничтожеством, но и одновременно гением, актер это совсем другой актер, чем обычный человек, у него другие, другие стандарты и требования к нему другие. Он должен быть проводником. Если он не проводник, то какой он актер? просто так, как бы отступает. И вот от а того, чтобы быть истинным проводником, эта проводимость должна быть открыта. Вот весь канал от начала до конца, до высшего глухатического начала, до тайны все это должно быть именно открытым и каким-то образом проступать Сквозь драму, сквозь э, актера, сквозь то, что он делает. Э, вот эта тайна театра, когда она прекращает быть активным началом, пронизывающей все, соответственно, все тогда начинает закрываться. Но та теология, негативная теология, которую я описал, она не является, ну, как бы сказать, такой опциональной. То есть, хотим с такой теологией будем обснаслять, хоть и театра или, или антология театра, или... Поскольку все неконкретно, все так неточно, все расплывчато, да еще не, с какими-то непонятными веческими терминами, которые еще отрицают что-то, что нам еще толком и не понятно, получается, что это некая такая абстракция, которая надстроена над обычной, обычной жизнью или историей театра. На самом деле не так. На самом деле это апофатическое измерение является главным. Было, есть и будет. Пока есть театр, смысл его, его последнее обоснование, его разум детер, его, его истинное бытие заключается именно в этой, в этой апопатической тайне, в этом измерении, которое скрыт внутри него, но которое определяет все, что в театре делается. Здесь можно из этого сделать, конечно, бесконечное количество выводов и двигаться в любом направлении, но я хотел бы обратить внимание на такое понятие, как молчание в театре. Мартин Хайдегер создал даже такое направление в философии, которое называется зигетика. Зигетика – это от греческого слова «сиге», «сиге» – это молчание. И э, Хайдегер говорил, что слово, прежде чем стать словом, существует в некотором предшествующем этому слову измерении. Это не просто молчание, с его точки зрения Эгзебетика. Это не то молчание, которое просто отсутствие слова. Нет, это слово, которое хочет быть высказано, но еще не высказано. Это слово, которое родилось, но еще не произнесено. Слово, которое уже присутствует здесь. Но его его еще никто не сказал. И соответственно в языке, говорит Хайделяй, есть высказано и невысказанное. То есть язык развивается сразу на двух уровнях. На звуке и на молчании. На высказывании и на молчании. И это молчание не просто предшествует во времени слову. Оно сосуществует. И правильный язык тот, который не нарушает молчание. Правильная речь не должна нарушать молчание. Она должна открывать это молчание. Это она делает через паузы между панемами, между звуками, чтобы сделать речь длиннораздельней. Это она делает в актерских паузах, это она делает в некоторых кульминациях, известных театральных произведениях, когда что-то такое происходит, после чего все просто замолкают и, ну, все, телевизор приехал, Аж немая сцена. Вот эта немая сцена, она выражает больше, чем все остальное, потому что а через это молчание передается все. Молчание – это исток языка. Молчание – это именно беременность языка. Вот Когда, когда человеческое сознание, культура чем-то беременна, она вначале молчит, а потом высказывает. И вот это состояние выпестованного такого которое требует колоссальных, колоссальной интеллектуальной энергии – это практики молчания именно, я говорил на первой, на, на первой годной лекции, о различиях между техниками и практиками. Практики предполагают наличие живого, волевого, разумного субъекта, теоретического субъекта, субъекта, соучаствующего в жизни своей души. Вот только такой субъект может заниматься практикой Борисовки. А если этой субъектности нет, если соучастия вот этой тонкой стихии душевной жизни нет, то это не не практики, это, а, это технологии и техники, которые могут овладеть могут все, кто, кто угодно. Потому что практика – это дело свободного человека. А техники могут быть… Техники, в принципе, это машины и рабы ими занимаются. Ну, могут, конечно, свободные люди тоже заниматься, то что мы не можем сказать, свободный человек не может делать того-то или того-то. они что в свое время говорил, что а, благородный человек – не, не может того там не унизиться, там быть, пить воду, там, где пьет сволочь, и ну, много разных определений, что не может делать благородный человек, а потом не задумывается и говорит, нет, если мы так скажем, мы его ограничим. Пусть делает хочет, пусть воду пьет, пусть вообще. Благородный человек может все. Податонный благородный человек, потому что он по-настоящему свободный. Также и а, теоретический субъект, субъект театральный, субъект философский, мы говорим, что он не может заниматься техниками. Ну, хочет и может, мало ли, что ему в голову придет. Но вообще говоря, техника – это дело рабов и машин. А практика – это дело свободных, благородных людей. Ну, при этом благородные люди могут а, как бы отступить от себя, а рабы и машины в обратном направлении Путина заказывают этого сделать не могут. Так вот, если говорить о практиках, то можно говорить о апопатических практиках. Молчание, пауза, немая сцена, отсутствие звука или даже промежутки между звуками, интервалы играют огромное значение в театральных практиках. И если понять, что, что такое сигетика, по если понять то значение, которое апопатический театр, имея для всей такой полной антологии театра-театра, если понять то значение, которое пофатика играет в полноценной философии, становится понятным, что практики молчания, практики подразумевания, практики э, интервала, практики паузы во всем действии, в свете, в речи, все это имеет связь с той самой с той самой картины, которую созерцают боги, потому что здесь как раз в этом созерцании рождается ум, в молчании рождается слово, в паузе рождается действие. И вот, вот тот театр, который строится на культивации таких апопатических практик, тот театр, конечно, если он делает это осознанно, осмысленно, все практики театральные так или иначе это учитывают, так или иначе с этим имеют дело. Но если мы теперь вот в такой фундаментальной и сложной вещи, как поэтическая философия, перейдем к обычным театральным практикам, мы увидим то значение, которое имеет довольно такой характерный театральный прием паузы, молчания, подразумевания нему сцены. То есть это, эти логические практики могут иметь огромное концептуальное, фундаментальное значение. Ими питается, как ум питается предбытием, вот этими существующим едином, так вот этими паузами, этими дистанциями питается вся, все мастерство и все весь гений а, актерской игры. И последнее, о чем я хотел сказать, о. А, в том, что все подобного рода идеи содержатся в одном таком классическом театральном атрибуте, таком как маска. По сути дела, маска во всех своих смыслах, во всех своих качествах, во всех своих применениях должна осмысляться постоянно, снова и снова. Не существует ни одного произведения, насколько мне известно, а о Масках написано очень много литературы, которое бы достаточно полное, исчерпывающее и фундаментально давало бы нам понимание, что такое Маска. Потому что Маска в каком-то смысле это ключ театру. Мы говорили, что театр из-, из Маски, что изначальный театр, в нем как раз Маски были а, центром. Актеры были скрыты за ними, даже никто и не знал. Хары были, состояли из масок. И маска имеет свое собственное, свое, свое собственное бытие. Более того, маска, как персону, а по латыни «персона» было как раз, именно означало «маска», так вот, персона стала основой правовой социальной модели римского римского права и вообще большинства европейских систем. То есть маска лежит в основе не только театра, Маска лежит в основе права, маска лежит в основе социологии, отсюда понятие метафоры ролей, метафоры спектакля для всей социологии. Маска лежит в основе юридических концепций, в основе политики. Маска – это очень сложная, и очень глубокая вещь. Это персона, это личина, это лика одновременно, одновременно личина и одновременно лицо и личность. Все вот эти значения, все это раз, разного рода а, развитие маски. У нас вот тогда театр имел такое пиеративное значение в, а, в христианскую эпоху, а, маски называли харями. То есть, собственно, это такое менее а, презентабельное, как, как красиво так говорить о а, а, а маски как все становится грубо и пошло, если то же самое использую слово харя, хотя слово харя именно, а возможно, это, кстати, от греческого. Не смотрел этимологию, это любопытно, что такое русское харе. А в всяком случае, актеры, которые носили маски, как раз назывались и ряженые на святках, тоже с масками, они назывались харем. Ну, приблизительно то же самое – это лицо. Но какое лицо? Интересно, что здесь очень важно, что Маска служит ключом, как раз обретает полноту своего значения, как раз если мы вспомним об этом апофатическом измерении, о котором мы говорили, о театре богов, об этом пире созерцания предбытийного начала. Именно, Именно отсюда Маска, потому что на самом деле если мы считаем, что за пределом неба или за пределом ума, или за пределом бытия находится еще какое-то небо, или еще какой-то ум другой, или еще какое-то бытие, то мы на самом деле ничего не, не, не решаем. То есть мы просто отодвигаем свое, свое столкновение с истинным аплодическим началом просто на этап. Хайдегер об этом тоже великолепно. Когда он разбирал такое вот положение обоснования, что такое основание, он рассматривал. Дальше он... Утверждает такую фразу, что основание есть бездна. То есть антиге грунт из рґрунд. То есть только грунт и грунт по-немецки апгрунт. Это грунт, основание, с одной стороны, а обгрунт это бездна, без основания. Ну, мы тоже, кстати, говорим, без дна. Мы же слово бездна так-то, 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 так без на. То есть истинное дно ну, не имеет дна, истинное основание без говорит Хайрик. Это что значит? Что, конечно, мы можем сказать, что у чего-то есть свое основание, но просто это будет не истинным основанием, это будет, если это основание небесное. Потому что если у чего-то есть основание, значит, уже оно само по себе основано. Так вот, как бы мы ни плодили вот эту линию, что за одним бытием есть более истинное бытие, за одним миром есть более истинный мир, за одной душой есть более, более истинная душа, в глубине. В конечном итоге не так принципиально. Вот выстроим мы длинную иерархию вот этих сокрытий или дополнительных уровней в действительности, или мы сразу сделаем рывок, приблизительно не так важно то основание, которое является настоящим основанием, должно быть без основы. Неважно, достигли мы его или нет, мы должны это знать. И причем это мы должны знать не тогда, когда мы уже пройдем поиск основ, когда мы дойдем до каких-то вершин небес. На самом деле, то, что нас притягивает к небесам, то, что заставляет нас отращивать крылья, как говорит Платон, человек в своей жизни должен сделать одно – отрастить утраченные крылья. Это, кстати, очень тоже фундаментальный момент, потому что на самом деле крылатый человек – это и есть мы. И вспомнить об этом, и вернуться к этой крылатости, восстановить ее, стяжать ее – это человеческая судьба, человеческое призвание. Театр начинается с этих крылатых людей, и Чайка, и Махата – это тоже тоже птица, это то об этом же, и чайка об этом же. О сложности взлететь, о невозможности взлететь. И вспомните, что э, э, говорилось, я чайка, нет, не то, я актриса. На самом деле, эта оппозиция возникает только тогда, когда театр очень далеко ушел от своей сущности. Чайка и актриса – это одно и то же. Птица и человек – крылья души. И человеческая судьба – это одно и то же. И актер тот, кто призван быть этим полной мере и больше всего все обращения к полету, к крыльям, к птицам, все это метафора того фундаментального фундаментального смысла, который является осью театра. Театр это об этом, это о чайке, это о крылатой душе, и Маска является ключом к пониманию вот этого статуса. Маска есть актер, актриса, Маска. Крылатая маска. И почему, я тоже говорил, что Дионис, который является, считается богом покровителем, основателем театра и в комедии, и трагедии, он часто изображался, повешенный на дереве маской. Это э, не то, что это была маска Диониса, а Дионис был маской. То есть это не, изобра... не маска того героя, который условно называется Дионисом, не его образ. А его суть заключается в этой маске. И здесь как раз очень интересно, что, что скрывает под собой маска. Я тоже говорил, что на, в в э, могильников э, 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 эллинистического периода я увидел интересную картину, где э, в процессе идолиса описано, где-то идет э, сатир, в маске сатир, он снимает маску и там опять сатир. Лицо сатира и маска сатира. Так вот, маска никогда не должна разрешаться чем-то. Тем, кто под маской, это не другая, не какая-то еще одна маска. Точно так же тот, что находится за предельной, за небесной области, является еще одним неизвестным нам небом. Там есть что-то принципиально другое. И вот это другое мы можем понять по с очень, очень тонким образом, потому что вот это передвижение вот это, к этому созерцанию, оно является предельно тонким. Так вот, секрет э, маски заключается в том, что под ней скрыто вот что. Под ней скрыта ее обратная сторона. То есть на самом деле вот эта обратная сторона, есть она же сама, только там, где в, в выпуклость, там вогнутость, там, где.. Э, окружность с одной стороны там, с обратной стороны это другая часть, другой сегмент окружности то есть на самом деле то, что отделяет нас, как вуаль от того, что находится за пределом бытия, это вуаль и обратная сторона, и есть то, что нас соединяется с ней, поэтому актер это та уникальная грань, где ни одно встречается с другим например зрители с с метафорой или а, сам а, актер как индивидуум, как человек с персонажем, которого он играет. Нет, все здесь встречаются с Маской. Маска, и ей, она первичнее, чем актер, чем персонаж, первичнее, чем зритель и а, режиссер. Маска и есть Дионис. На самом деле, Маска – это то, что конституирует, делает, утверждает актера, то, что утверждает зрителей утверждает персонажа. Поэтому не столько важно, что именно созерцают боги на своем перу, сколько сам акт этого созерцания. Вот сам акт пира, сам акт нахождения на этой высшей точке, на границе, которой есть масса, за которой ничего нет, означает, но как, ну, то, что за то, чего нет, намного важнее, чем то, что есть, но тем не менее... Прямого такого жесткого, однозначного, необратимого рывка совершить невозможно. Нахождение на этой грани между одним и другим, между основой и бездной, это не две вещи. Грунт и обгрунт. Это не две разные вещи, вот по хайдатеру. Это и есть одно и то же. Истинная основа есть обгрунт, бездна. Но истинная бездна это то, что конституирует наличие, то, что обосновывает наличие. А актер, Маска, это то, что находится на границе между ними. И эта граница в театре и в философии, особенно в философии Диониса, приобретает самостоятельное значение. Вот это исток не только антропологии театра, актер как Маска, но и антологии театра, которая основана на этом апопатическом принципе. Благодарю вас.